0: Legal pessoal, estamos começando agora mais um Trip FM, hoje a gente vai trazer uma presença bastante interessante, a gente vai conversar hoje aqui com um dos principais entrevistados da edição da revista Trip que está nas bancas sobre cigarro, sobre o poder da indústria de cigarro cada vez mais. ...mata e aniquila a saúde da população... ...a gente está falando do Erson Capri... ...um dos principais atores do casting da TV Globo... ...ele que fez aquele brilhante vilão, né... ...recentemente, o cortês, o banqueiro... ...safado de insensato coração... ...e que está também com uma peça de teatro muito interessante... ...conversando com uma mãe em cartaz em São Paulo... ...Erson Capri com a gente hoje... ...aqui no Tribe FM... ...a gente vai hoje nesse programa... ...tocar só bandas que já confirmaram presença... ...nos palcos aqui do Brasil... A gente vai tocar vários artistas, inclusive Bob Dylan, enfim, artistas que confirmaram shows para esse ano de 2012 aqui no Brasil. Vamos começar com o Griffiths, com a faixa Giri Giri Giri, ele que é vocalista da banda Super Furry Animals e que vai apresentar o seu trabalho solo no Brasil em março. Vamos lá, a gente começa agora então mais um trip hum. FM.
1: Eu CIDADE
2: está no trip FM.
0: Bom, se tem alguém no mundo que pode dizer que foi salvo por Jesus, esse é o cara. Paranaense de Ponta Grossa, ele veio a São Paulo para estudar economia na PUC. Na faculdade, além de aprender a investir na bolsa de valores no mercado imobiliário, ele também se apaixonou pelo teatro. E depois de deixar os imóveis e o mercado futuro de lado, ele aplicou mesmo foi nas artes cênicas. A estreia na televisão aconteceu no ano de 75, na telenovela Vila do Arco, na extinta TV Tupi. Passou ainda pela Rede Bandeirantes, TV Cultura, e chegou na TV Globo em 82, na novela Elas por Elas. Contratado pela Globo desde 84, foram mais de 30 trabalhos entre novelas e minisséries na emissora. Em 99, aos 48 anos, quando ele se preparava para interpretar Jesus na peça Paixão de Cristo, ele descobriu que tinha um câncer no pulmão o diagnóstico precoce e uma série de tratamentos, felizmente, o colocaram no grupo minoritário daqueles que enfrentam a doença e se sai bem, sobrevivem. O Papo Jaquina no na FM com o pai da Laura, do Pedro, do Lucas e da Luísa, o marido da dona Suzana, uma espécie de César Cielo do Projac, depois vou explicar por quê, o nosso querido ator Erson Caprio, o Erson que atualmente interpreta o Alberto na novela das Sete, Aquele Beijo, e que está em cartaz aqui em São Paulo com uma peça muito interessante, junto da Beatriz Segal, a peça se chama Conversando com Mamãe, e que também está na Tripe de Fevereiro, uma entrevista bem bacana aqui na edição da Tripe desse mês, uma edição que é toda voltada para discutir e pensar sobre o assunto cigarro, na verdade sobre a indústria tabagista e suas técnicas para capturar o seu pulmão. É só, antes de mais nada, muito obrigado pela tua presença, a gente sabe aí que você está com a agenda bem confusa, né? você está fazendo novela, peça, tem os filhos a família e ainda tem que dar um jeito de brincar o carnaval, então realmente deve ter sido uma façanha você conseguir vir aqui, a gente está gravando esse programa no meio dos, dos feriados de carnaval e eu já te agradeço de cara assim por você ter conseguido vir até aqui é o um maior prazer te receber, Arson.
2: é isso Paulo, obrigado, eu que agradeço estamos aqui, estamos trabalhando juntos né? quer dizer Carnaval estamos trabalhando, eu, você, eu, você, o pessoal aqui, galera
0: Agora, Epson, você eu ia te apresentar como meio homem, meio vilão, né? Porque ultimamente <risos> você tem atuado bastante na vilania, né? No departamento de vilões lá da Globo, você deve ser o cara que está no top ali Não é verdade? Ultimamente você tem pego bastante papel de, de negro malvado, né?
2: Não, na verdade não é, Paulo, na verdade é que o, o, o vilão marca tanto que fica parecendo que só, o cara só faz vilão.
0: Esse mais recente como é que chamava mesmo? Cortez. O Cortez, é. era o diabo, né? O Cortez
2: era o diabo, o Cortez era super vilão, mas o anterior não era, o antes ainda não era. Então eu, eu fiz assim, de 30 novelas, 32, não me lembro mais, 34 novelas, devo ter feito 6, 7 vilões. Só que eles marcam muito, então o público, olha, você sempre faz vilão? Sempre tem isso, sempre faz vilão. Não, não faço sempre vilão. Tanto que teve um período na Globo que eu falei assim, olha, eu vou parar de fazer vilão. Ué, mas por que você não gosta? Não, adoro fazer vilão, mas eu não quero repetir papel. Então vamos mudar um pouquinho, de repente um mocinho, de repente um anjo, de repente um mendigo, vamos mudar um pouquinho. E passei um período longo sem fazer vilão justamente para não repetir. Aí quando pintou O cortez do Gilberto Braga, que o Gilberto Braga é um grande autor de novela, e eu falei, esse eu vou fazer, esse agora eu topei. topei fazer, realmente foi muito bem. Mas é que marca muito, por isso que parece que eu só faço vilão.
0: E sabe o que também dá a impressão para quem está assistindo? Eu assisti essa novela, eu sou, dificilmente assisto novela, essa daí me pegou total, como é que chamava? Já esqueci o nome. Insensato Coração. Insensato Coração. Essa me pegou, eu fiquei assistindo, vi vários capítulos, achei muito interessante. E, mas dá impressão nítida para quem está assistindo, de que os atores que fazem vilões se divertem mais, cara. Você aquele Gabriel Braganunes também? Com certeza. Ele tava curtindo cada minuto daquilo Com ali. Com certeza. É, a, é mais a, divertido. A gente tava até
2: tirando onda.
0: É mais divertido o seu Malvadão? É, é mais
2: divertido, porque o vilão é aquele cara que sem ele a novela não existe. Os outros todos podem mudar, pode trocar, até o galã, o galã pode trocar por outro. Mas o vilão, o vilão, se ele não existir, se ele não fizer maldade, se ele não for vilão, a novela não anda. É, o vilão é o antagonismo, o vilão é aquele que atrapalha, o vilão é aquele que não deixa o romance acontecer, que não deixa as pessoas evoluírem economicamente na sua vida, ou socialmente, ou re realizar em seus sonhos. O vilão é aquele que atrapalha. E se não tiver quem, atrapa se não tiver quem atrapalha, a novela não anda, né?
0: Larson, o, 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 o tem a, essa pergunta, eu tenho certeza, acho que até eu já vi você respondendo aí na época do Incessato Coração, mas é inevitável. Você protagonizou cenas tórridas de sexo selvagem em hotéis de luxo. Como é que é, cara, gravar uma cena dessa? Mas, ao mesmo tempo, você deve pensar, pô, a patroa tá assistindo lá em casa, minha avó, é, <risos> o cara lá do terceiro andar do meu prédio, é, minha, minhas filhas e tal. Por outro lado, você tá lá, você tem que se envolver, você tem que, enfim, se colocar na cena, eu imagino, né? no sentido figurado, acho eu, mas você tem que se colocar na cena. E contracenando com a Débora Seco, que nessa novela em especial, estava muito gata. né eu, eu li que ela fez dietas e exercícios, ela tava com o corpo absolutamente impecável do ponto de vista estético, assim, tava muito bonita. Como é que é, cara? Você já tá escolado, já tem, pô, sei lá, 30, 40 anos de carreira, mas deve ser confuso, né, gravar uma cena dessa ou não? Eu não pega nada? Não,
2: não, na verdade não. É a mesma coisa que eu vou fazer uma cena de assassinato em que eu vou matar uma pessoa, jamais vou matar a pessoa, jamais vou machucar a pessoa, um tapão, um soco, não vou dar de verdade, a gente falseia. É, tudo que a gente faz... É de mentira tentando parecer verdade. Tem que parecer verdadeiro, o público tem que acreditar. Então um tiro tem que ser crível para público, e não é um tiro de verdade, o tapa também, o soco também, e assim, várias todas as coisas ruins que se faz em novela, queda, e assim é a cena de sexo, a cena de beijo. A, a, a colega tem o seu marido e sua vida pessoal, que não pode, o trabalho não pode interferir na vida pessoal, senão fica um caos. Eu também tenho o meu casamento, tenho minha vida pessoal, e o trabalho não pode interferir na minha vida pessoal, então a gente é muito cuidadoso com isso, né? a gente é muito cuidadoso com o colega e consigo mesmo. A gente toma muito cuidado com isso. Então, o beijo não é de verdade, a cena de cama nunca é de verdade, é toda uma coisa cheia de, de, de gentileza, de cortesia, porque a gente sabe que é constrangedor. Tem uma equipe enorme de 100 pessoas assistindo em volta, entendeu? Todos eles respeitosos com a gente. Então, é uma coisa até bacana, no sentido de que existe respeito, existe acolhimento para a dificuldade do outro, existe uma conversa. Olha só, é um beijo, o beijo tem que ser apaixonado, então vamos caprichar, vamos tentar fazer bacana mas não quer dizer que vai beijar de verdade, não vai rolar uma língua, não vai ser de verdade, a coisa não pode ser de verdade, senão vira bagunça, né? A não ser que fora de cena já esteja rolando alguma coisa, aí tá, até pode, até pode, não quer dizer que vai, vai acontecer, mas até pode, mas aí são circunstanciais, são duas pessoas que já estão querendo ficar juntos e tal. E em casa, cada um controla do seu jeito, Eu não sei como que elas fazem para administrar o ciúme que deve existir, e se não existir também fica sem graça um casamento sem ciúme nenhum, mas na minha minha casa, por exemplo, a minha mulher é nota 10, a minha mulher é quando ela fala assim, olha, a cena, essa cena, uma cena de, de, de beijo ou de sexo que acontece, ela, se ela não tiver legal, ela fala, não está legal, eu, não tô, eu como público não estou acreditando nesse romance, a é melhor isso aí. E não só a cena de beijo de sexo, qualquer cena ela fala, Ih, não gostei daquela cena ali. E às vezes ela trabalha comigo, passamos texto e tal, e ela acusa, não estou gostando, o beijo não está bacana, melhor isso aí. Já aconteceu isso, por exemplo, melhor esse beijo. Porque não importa a, a, a nossa relação nessa hora e o nosso beijo. Ela sabe que eu respeito a nossa relação, sabe que eu respeito a, a, a colega, a companheira de trabalho. Então o que importa é que o público acredite naquele beijo.
0: É só, nós vamos falar mais sobre casamento, sobre relacionamento, etc. Mas vou fazer uma pausa aqui para tocar uma, um artista. A gente anunciou aqui no, no começo do programa que a gente só vai tocar artistas que vão se apresentar no Brasil esse ano. A gente começa com um dos mais brilhantes do mundo, né? E que anunciou semana passada que vai voltar aqui para o Brasil para uma série de seis shows agora em abril, que é o Bob Dylan. Ele esteve aqui a última vez em 2008. O Dylan deve passar pelo Rio, Brasília, <risos> Belo Horizonte, São Paulo e Porto Alegre.
2: Então, Maravilha. pra gente ir
0: se Legal, eu fui lá em 2008, é realmente um show incrível. Pra gente ir se preparando aí para essa visita, então, do desse monstro sagrado aí da música, a gente vai com a clássica I Want You, de 66. Depois, depois do Dylan, a gente volta para conversar mais com Erson Capri sobre a carreira dele, sobre a história dele e sobre Conversando com Mamãe, e a peça que ele está levando aqui em São Paulo. Vamos lá, Bob Dylan
3: Ticket size, The Saxophones, Cracked bills and washed out horns Blow into my face was scorn, But it's not that way I wasn't going to lose you I want you I want you I want you So bad Honey, I want you Gone down to love, they've been without it. But all their daughters put me down because I don't think about it. Well, I return to the queen of spades and talk with my chambermaid, she knows that you're not afraid to look at her. She is. Good to me, and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you, I want you, yes, I want you. So, man, honey, I want you. Now, your dancing child in his Chinese suit, he spoke to me. I took his flute, no, I wasn't. That cute to him was I But I did it because you lied Because you took you for a ride uh, because time is on his side And Because I want you I want you Yes I want you so bad Honey I want you
0: pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da revista Trip, hoje conversando com o Capra, que está na Trip desse mês, falando sobre uma questão bastante séria, que foi essa história muito louca, né, Erson? Eu Eu achei incrível essa história de você ter pego esse problema, esse câncer no pulmão na hora que você ia fazer uma peça você teve que fazer um exame, conta essa história pra gente, como é que você descobriu esse problema de saúde?
2: É que eu fui chamado para fazer uh, o Jesus Cristo, na, é, uma, é um mega evento que tem no Recife não, Recife não, em Pernambuco capital Recife, mas em Pernambuco no interior do Pernambuco é, tem um, um arruado uma, um, é, existe, é Nova Jerusalém Nova Jerusalém é um, é um lugar enorme e, que parece tem uma muralha e ali dentro dessa muralha tem 11 palcos e a gente faz a paixão de Cristo ali, circulando por esses 11 palcos e entram 8 mil pessoas para assistir essas oito mil pessoas param na frente de um dos palcos, assiste uma parte, depois apaga a luz, eles vão para o outro, para frente de outro palco, nós também atores nos, nos deslocamos e vamos nos deslocando durante oito, nove, dez palcos e o público vai se deslocando por oito, nove, dez plateias locais. Né? E a gente amostra toda a paixão de Cristo ali. E eu fui convidado em 99 para fazer a paixão de Cristo, como Cristo. Eu já tinha feito como Poncio Pilatos. Aí como Cristo, o Cristo fica só com aquele paninho na cruz, crucificado, e a cruz sobe, o espetáculo é muito bonito, é um mega espetáculo, é, tem todo ano durante a Semana Santa e eu, eu, eu tava com uma barriguinha e um pouco de cintura e tal, e Jesus Cristo é magérrimo, então eu comecei a batalhar em como que eu ia fazer para tirar essa barriguinha e tal, então regime, que regime daqui, aí consultei um médico, ele falou, olha, faz regime, perde 5 quilos, mas não perde mais que isso que você vai o rosto vai descaracterizar, você vai emagrecer demais, vai ficar depauperado, se você quiser, se você achar que, que tudo bem, faz uma lipo, eu nunca tinha feito nenhuma plástica, nenhuma lipo, falei, bom, é um bom motivo, vou fazer uma lipo, secar um pouco aqui na, na, na linha da cintura, faço cinco, emagreço cinco quilos, faço a lipo. E para fazer a lipo, lipo é uma cirurgia. Eu tive que fazer os exames pré-operatórios. E nos exames pré-operatórios, para fazer a lipo, para fazer Jesus, eu descobri que tinha um câncer. Aí teve uma, a radiografia do pulmão, deu um câncer grande, é, estava envolvendo o coração, estava em volta do coração, já quase colando nas paredes do pulmão. E o médico falou, agora, já. Eu fiz a cirurgia 25 dias antes da, 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 do primeiro espetáculo. E eu fui ainda com a cicatriz recente e tal, fui fazer, fui fazer, fiz o espetáculo, deu para fazer o espetáculo. Tirei, fui curativo, curou tudo e estou bem, estou aqui, estou vivo.
0: A gente brincou aqui no começo, mas literalmente salvo pela, por Jesus, né, quer dizer, se não tivesse, por alguma razão, se eu não tivesse sido convidado para essa peça, você não ia pensar em fazer lipo, não ia fazer nada disso. Né? É verdade, é verdade. Agora, o, o... Eu só não tenho,
2: Paulo, desculpa te interromper, eu só não tenho aquela coisa de se eu fui salvo por Jesus, eu não, eu, eu, eu não diria isso, né? Eu acho que ele tem pessoas com, com muito mais necessidade para se preocupar do não, que você, eu. É, claro, eu não gente, diria isso assim, literalmente, fui gente, salvo por não, Jesus. Não, a gente
0: está brincando aqui, mas tem uma coisa assim de, de ter tido uma sorte impressionante, foi, né? Foi, se a gente foi. puder chamar isso de sorte. É. Agora, é, é, tem um fato que eu acho que é legal, a gente abordar aqui, que é o fato de você fumava bastante, né? Bastante. É. Como, é, como é que é, cara? Como é que você caiu nessa de fumar e depois saiu dessa, né?
2: O cigarro na era, década de 50, 60 e 70, era uma coisa muito. tinha um apelo muito grande, né? Todos os grandes astros de cinema. A gente, nós somos um país dominado de uma certa maneira e de, até certo ponto pela cultura americana, pelo cinema principalmente americano, principalmente na década de 50, pós-guerra, 60 e 70 e até hoje de uma certa maneira mas eh, todos os atores em cena, a maioria fumava, e fora de cena também, então era uma propaganda de glamour, o, 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 o glamour estava associado ao cigarro, o cigarro estava associado ao glamour, mulheres que fumavam tinham mais sensualidade, a gente sentia uma atração para uma mulher que fumava, que era uma mulher livre, que podia se dar o luxo de fumar, que tal... E isso tudo encantou todo mundo Pegou todo mundo Então hoje eu não posso dizer, pô, me arrependi Não, era uma época
0: Mas você tinha 11 anos quando você começou a fumar, é isso?
2: É, 11 anos de aquela fumada com a turma e tal Aí depois meu pai me deu uma bronca danada Acho até que deu uma cintada <risos> Para com isso, faz mal pra saúde e tal, parei Depois quando comecei a fazer teatro aos 15 anos voltei, porque todo mundo fumava em volta Comecei a fumar também, eu tinha que ser né? tinha Da que... turma, É, tinha que ser da turma, é uma tribo, né? Claro. Então, fuma, tenho cigarro, dá um cigarro aí para você comprar cigarro, aquela coisa, é todo um mundo é todo um, um ritual, né?
1: Uh
2: -huh. e, e, e foi isso, eu acho que eu fui nesse, nesse bojo, eu fui nessa patota, eu fui nesse, nesse encantamento glamuroso do cigarro, e tem um componente burro, eu fui burro durante muito tempo, né? tem um componente burro, mas tem um componente também que a sociedade empurra a gente. né?
0: Fala um pouquinho dessa tua carreira de atleta, aí. eu tô vendo que você levou a sério, ganhou alguns campeonatos né, de natação, como foi. é que era isso aí, só
2: eu comecei com 11 anos eh, no, o meu colégio em Curitiba é um colégio muito especial, colégio estadual do Paraná é famoso, todo mundo conhece por lá e foi nesse colégio que comecei a fazer teatro e que comecei a nadar e praticar natação mesmo a sério Fui campeão paranaense, fui, tenho, eu, tenho, eu, tinha até, eu tinha 97 medalhas. E agora, depois de velho, eu ganhei mais umas 4, 5, voltei a nadar master, né, nas idades, 45 anos, 50 anos. Eu nadei um pouco e ganhei mais umas 4, 5 medalhas, de segundo e terceiro lugar. Mas é, o que importa no, 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 no esporte é, é, é que dá, existe um prazer no esporte, porque a, a, a gente fica muito melhor a gente fica mais lúcido a gente fica mais energético, a gente fica mais saudável para a vida, a gente fica melhor para o trabalho, a gente fica melhor para o amor a gente fica melhor para tudo, para relacionamento tudo melhora, eu acho que o esporte eu é o, é o, acho que é o único vício que pode ser bem bacana
0: é só nós vamos voltar para falar com você sobre o concurso de homem mais bonito do Brasil ouvi <risos> dizer que você foi convidado e amarelou, não sei se foi essa história, aí vamos conferir e vamos falar também, claro ...da peça que você está levando aqui em São Paulo... ...conversando com mamãe... ...junto com a Beatriz Segal... ...que é uma figura assim... É, ...enfim, é, seminal aí do teatro brasileiro... Né? Uma, uma, ...uma mulher muito importante... ...na história do teatro brasileiro... ...do cinema, da, da televisão também... ...vamos falar disso já já... ...antes a gente vai tocar mais uma musiquinha aqui... ...continuando com os artistas que se apresentam no Brasil esse ano... Né? ...com shows bacanas que vão rolar por aqui... ...a gente vai tocar agora uma banda brasileira... ...que estava em recesso desde 2007 que são os Los Hermanos, apesar de eles terem feito algumas aparições esporádicas aqui e ali, o fato é que há cinco anos eles não faziam uma turnê pelo Brasil, e isso vai acontecer agora em abril, tem muita gente já esperando, esses caras têm quase que uma, uma legião de seguidores ali, muita gente que gosta muito dos Los Hermanos. Se quiser saber mais, você pode ir no site deles e ver os detalhes sobre os shows, já tem uma procura enorme pelos ingressos. Bom, enquanto você procura aí pelos ingressos, a gente vai rolar a faixa morena do disco 4 de 2005. A gente já volta com o Trip FM com Erson Capre falando se é verdade que ele fugiu do concurso de homem mais bonito do Brasil. Vamos lá. Legal, pessoal, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje conversando com o Erson Capri, que está na novela da Sete, está no teatro, está na, na Trip desse mês, uma entrevista bem legal. Aliás, Erson, aquelas fotos eu achei demais, cara, porque geralmente esse pessoal aí, sem nenhuma crítica, tem gente maravilhosa aí nas novelas, mas dificilmente o cara topa fazer uma foto como você fez, botar um terno, gravar, entrar numa piscina, ficar debaixo d'água, assoprando um balão, cara. Geralmente a assessoria do, do, dos atores mais famosos, como é o seu caso... Quando a gente propõe uma coisa dessas, os caras começam a rir da cara da gente, você está brincando, você acha que o cara vai botar um tela, entrar na piscina. Muito legal você ter topado, cara, teve uma atitude ali muito bacana, assim. Como é que é, cara, você, como é que você recebe um convite desse, analisa? Eu queria entender, assim, por que, que você topou essa maluquice? Claro, Paulo, é, geralmente a gente tem medo, porque pode ficar, sair pela culatra, pode ficar, vai
2: que fica de mau gosto né? Aí eu eu, eu até fiquei, botei o pé para trás e falei consultei a assessoria, escuta, a minha assessoria, falei, escuta, será que isso vai dar certo? Você que isso vai ficar Aí ela falou, não, a revista é boa nós conhecemos a revista, eles fazem matérias bacanas e eles fazem coisas de bom gosto. Pode ir que vai ficar legal. Aí ah, eu estava respaldado pela minha sociedade e fui com tudo. E piscina para mim, meu tiro de letra, eu sou mergulhador, levei meus filhos para mergulhar já em Fernando de Noronha e tudo, a gente adora. Mas acho
0: que tem uma coisa também aí, Erson, que é o seguinte, o cara quando está confortável, inclusive com o próprio corpo, com o próprio visual, né porque tem muita gente que fica com vergonha de sair da zona de conforto. Vergonha ou... Enfim, tem algum tipo de preocupação com a maneira como ele vai ser retratado, né? Isso a gente tem já bastante experiência e talvez percebe rapidamente quando, quando as pessoas estão muito confortáveis com a sua condição e outras estão muito desconfortáveis, né? E a gente sente que você tem uma, uma tranquilidade com relação ao teu visual, à a tua, a tua idade tudo isso. Como é que faz para lidar bem com isso? É, eu acho que a gente tem que ter, antes de mais
2: nada, uma, uma, uma consciência da expectativa estética que até a mídia impõe, né? A mídia impõe uma expectativa estética, não ter barriga, não ter penozinho, não ter ruga no rosto, então é, é, a gente está envolvido por esse, por esse clima, né? A, a, a propaganda traz muito isso, a propaganda só traz gente linda, né? É uma coisa maluca, né? Você olha, qualquer propaganda só tem gente linda, então a gente está num, 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 numa era em que a estética é muito importante eu não faço nada a não ser meus exercícios e faço para me sentir bem, para ficar gostosa a vida, para tudo, tudo rolar melhor, eu não faço pela estética aquela lipo que eu ia fazer não fiz até hoje não fiz nenhuma plástica, eu acho que na
0: época você não fez a lipo? Não, não fiz a lipo, não fui fazer a cirurgia de pulmão entendi, não, e 20 não, dias depois aquilo sumiu do radar
2: sumiu, até hoje com os pneuzinhos aqui, <risos> uma barriguinha não tá grande porque eu faço exercício sempre tá tudo pequenininho, mas eu não fiz, não fiz nada até hoje
0: e alimentação, você é um cara que fica prestando atenção estão regulando, comendo menos do que gostaria, ou vai soltinho e na marola e deixa rolar?
2: Não, eu tenho que ter um controle, né? um certo controle, eu como de tudo, não, não fico policiando tanto assim... Mas eu acho que eu, eu, eu tenho aquela coisa de cuidar, quer dizer, se, se eu não tenho comido legumes, eu começo a comer legumes, se eu não estou comendo verdura, verduras, eu reponho a verduras, se eu exagerei na carne, eu dou uma parada na carne, vou para o peixe e para o frango, eu, eu fico, é um controle contínuo, mas não é uma coisa é, obsessiva, é uma uhum. coisa só de, pô, vamos, vamos dar uma maneirada aqui, falta fruta, então vamos, vamos, vamos para a fruta. E, e de vez em quando eu faço isso, que é bacana, de sair da mesa sem estar totalmente saciado, eu acho que esse é um, um bom macete, porque eu vejo os senhores de idade magros, eles são mais saudáveis, eles têm mais energia, eles têm um, um olhar até mais, mais é, é, lúcido, mais ágil, eles são mais ágeis e vivem mais. Né? Eu acho que o, o, o a gente vê a obesidade traz eh, diabetes, traz problema de coronária, traz problema de coração, traz problema de AVC. Então, o excesso traz muitos malefícios, mais malefícios do que a falta. né Um pouco menos é sempre melhor, eu acho.
0: olha só A gente a gente vê na, na entrevista que você deu para a Tripe, e agora batendo papo, que você também lida com muita tranquilidade, com um negócio que nem pra, que para... Nem todo mundo lida com tanta tranquilidade com o fato de ter tido um câncer, né? Mas muita gente não fala essa palavra, bate na madeira e fica... Enfim, é, é... E no, no teu caso, né, A gente... Eu, eu acabei de perder um grande amigo por conta de um câncer de pulmão. Em quatro meses ele foi aniquilado pela doença, né? Um cara mais velho, mas que tinha... Tava normal e de repente recebe uma sentença em quatro meses tá, tá, tá aniquilado. É, como, é que, como é que você recebeu essa notícia na época?
2: Foi estranho, porque quem descobriu foi minha mulher Minha, minha mulher é médica Ela recebeu a, a chapa de pulmão e descobriu Eu cheguei em casa, ela estava meio comovida E eu peguei li. e li E o primeiro passo meu foi Bom, tenho câncer e vou morrer Que hoje em dia não é assim né Pode até morrer sim, se pegou tarde Seu é. amigo deve ter Sem atrasado dúvida, muito já seus já exames Já estava lá na frente é. Então é, mas e, naquela época pra mim, eu tenho câncer vou morrer então eu, part... eu fiz uma coisa talvez tenha sido até fuga, não sei mas eu fui prático bom, os bancos, vou passar os bancos pro nome da minha mulher, o carro vou passar pro nome da minha mulher para deixar tudo facinho para depois não ter aquela injeção de saco de espólio, não sei o que, eu vou morrer eu fui prático, muito prático e fiquei muito é, tocado, porque nós tínhamos um filho com um ano e meio e outra pô, esse filho vai ficar sem pai né? Sacanagem, né? Deixar um filho sem pai. E não foi, não aconteceu nada disso, acabou dando certo. Mas na época, véio, só 10% de quem tinha câncer de se salvava. Então eu estou numa faixa dos 10%, você vê que eu estou numa sorte danada. Mas eu, eu fui muito prático e a ficha foi acho que foi caindo aos poucos. Até hoje, de vez em quando, cai a ficha. Até hoje, de vez em quando, eu falo, pô, eu me salvei, caramba, caraca, me salvei.
0: É só, vamos tocar mais uma música, na volta vamos falar sobre Beatriz Segal. Né? Você está contracenando uma, sei lá, é como se fosse um bicho sagrado ali é, né? Um rico, quero, né Quero saber como é que é a peça E como é que é contracenar com a Beatriz Segal claro. né? Só para aprender a falar francês O nome do teatro com ela já deve ser um negócio sério né Vamos tocar aqui uma outra banda que vai se apresentar também em abril é Uma banda de indie rock chamada Arctic Monkeys Muita gente conhece, muita gente gosta Está sendo bastante esperada a chegada deles por aqui ela é liderada pelo talentoso vocalista e letrista Alex Turner. Esses britânicos vão desembarcar aqui para show só em São Paulo, em abril. A gente vai com um dos grandes hits dessa banda, I Bet You Look On The Dance Floor, do primeiro disco deles, Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, de 2006. Depois dessa música tem mais Edson Capri aqui no Trip FM. Vamos lá. Legal, pessoal, estamos de volta novamente aqui o programa de rádio da Revista Trip, hoje conversando com o Erson Capri, esse homem que achava que era o único Erson do mundo e descobriu, através da caixa econômica e de seus registros implacáveis, que havia vários Ersons. Você nunca encontrou nenhum desses Ersons? Não, não,
2: nunca. nunca.
0: <risos> Olha só, Erson, me conta, me conta da, dessa peça, cara eu estava falando aqui é, sobre contracenar com uma dessas divas, né? Acho que é uma boa maneira de descrever a Beatriz Segal. Ela é uma senhora, já deve estar com que idade, mais ou menos? Erson? Beatriz está exatamente com 85. 85 anos, né? não é brincadeira, quer dizer, já é uma idade avançada e ela está no auge aí, digamos, de uma certa maneira, no auge, né? Enfim, atuando aí brilhantemente. Como é que é, João, Dá um pouco de... Você. você também é um ator já bem rodado, super experimentado, já fez não sei quantas mil coisas mas deve dar um friozinho na barriga, né? Você ter que, vamos dizer assim, encarar de igual para igual uma figura que já está no panteão ali. Rola um pouquinho de insegurança no começo ou não? É que a Beatriz,
2: a, Beatriz é, 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 a Beatriz é uma pessoa muito especial. A Beatriz tem todo um lado chique elegante e ela é por dentro chique e elegante, ela não trata chique e elegante. Então ela tem cultura, ela tem inteligência, ela tem informação e tem vivência. Tem uma vivência muito grande, desde da Tijuca, no Rio de Janeiro, passando por uh, uma formação na França, e foi casada com Maurício Segal, que é filho do Lazar Segal, que é um grande pintor. Ela, ela teve um museu, doou o um museu para o governo federal. Quer dizer, é uma pessoa que tem uma vivência fantástica e, ao mesmo tempo, é um doce de pessoa. É uma grande atriz, é um ícone, né? foi a maior vilã de todos os tempos da no, da, das novelas brasileiras, a Odete Reutemann.
0: A Odete, exatamente.
2: E, e olha, eu, eu, foi tão gostoso, porque eu, eu, a, 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 conversando com mamãe, tem a direção da minha mulher, que era médica, virou diretora de teatro. E a gente fez uma coisa assim, muito afetiva, muito afetuosa no trato com a Beatriz. Não só por tudo isso que ela representa, mas porque também a gente gosta de trabalhar assim, né? Com, com carinho, com afeto, com, com um bom humor, com alegria. E a Beatriz embarcou nisso com tudo, aceitou a direção da, da, da Suzana com tudo e se revelou uma pessoa totalmente afável, totalmente acolhedora. Ficamos amigos. Eu tenho um carinho enorme por ela. Você claro, já tinha
0: contracionado várias vezes? Nunca. Nunca, nunca, nunca. tinha Primeira e vez. E como é que é a peça, Elson? É chata, é legal, é, é divertida, é mais para engraçar. Lógico que você não vai dizer que é chata. Mas assim, <risos> dá uma ideia para as pessoas de como é que é a experiência de assistir o Conversando com uma mãe.
2: É, o, 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 o primeiro sinal de que é a peça... É ótima, é a que está lotado direto, desde que a gente começou no Rio de Janeiro, há um ano e meio atrás. Tá? Um ano e meio lotada. E, 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 e pelas gargalhadas, né? Um riso atrás do outro e ao mesmo tempo, paralelamente, para, para, em paralelas às gargalhadas, existe emoção, emoção da relação mãe e filho sem ser piegas. Então a peça é um, é um, é um momento muito especial para ela, para mim, para a diretora, Suzana.
0: São só vocês dois em cena? Só nós dois
2: em cena. É uma relação de mãe e filho, um filho de 50 anos, 50 e poucos, uma mãe de 82, e esse filho vai pedir ajuda, uma ajuda financeira para a mãe ali, que está meio com dificuldade, a mãe... Hum, não tem dinheiro nenhum para dar, e começam a conversar, e esse filho começa a perceber que essa mãe é especial, que ele não tinha percebido ainda, é muito moderna, muito contemporânea, muito atualizada na, na, na sua moralidade, entendeu? E ele começa a descobrir, redescobrir essa mãe.
0: me conta uma coisa, Arson, ganha-se dinheiro com o teatro, ou é um negócio que você faz pelo, pela nobreza da coisa, pelo tesão de fazer?
2: Não, ganhar dinheiro não, você pode, quando a peça é sucesso, você pode ter um salário médio, não excelente nunca, mas um salário médio quando a peça vai bem. Quando vai mais ou menos, esse salário é mais ou menos, quando vai mal, esse salário é mal, né? é proporcional ao sucesso, porque tem muita despesa, né? muita despesa, o que sobra para o ator é entre 5% e 10%, dependendo da peça. Mas, na verdade, o que acontece com uma boa parte, pelo menos meus amigos que fazem teatro, televisão e cinema, é, o teatro tem é, é necessidade básica para o ator, é básico, é, Alimento, é, é, né? é muito importante. Eu acho que tudo, toda a minha evolução de ator se deve ao teatro. A televisão é uma coisa sensacional, eu adoro fazer televisão, mas a televisão é uma indústria. Ela é uma indústria, tem que fazer uma cena atrás da outra e rápido, porque senão não dá tempo, não tem tempo hábil para elaborar, para aprofundar. Mesmo os autores não conseguem isso e existe toda uma expectativa da, 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 do público que quer um lazer rápido, um lazer leve. O teatro pode aprofundar, o, teatro, o ator pode pesquisar, o ator pode errar e depois acertar para mim é muito importante, eu não conseguiria ficar sem teatro.
0: só tem uma pergunta que eu nem vou fazer, porque eu já sei a resposta, que é assim, se você em algum momento se arrependeu de não ter seguido a carreira de economista, trabalhar no mundo financeiro, isso aí não, não precisa nem perguntar, está né? na cara que você curte cada segundo do que você faz, mas se a gente fosse pensar só no aspecto de bufunfa, de verba, de dinheiro, tutu, como diz o Arthur Veríssimo, você acha que você teria ganho muito mais, cara? você estaria hoje com um patrimônio Digno de um like Batista? <risos> não,
2: isso não, isso não. A economia, eu, eu acho que se eu, se eu fosse seguir a carreira de economia, eu só estaria ganhando mais do que eu estou agora, ou estaria melhor de vida do que eu estou agora, se eu tivesse enveredado pelo mercado financeiro e fosse muito bom nisso. Mas é muito chato. É muito chato porque o mercado financeiro tem uma coisa febril de ganhar. E ganhar, e ganhar. E eu não estou afim de passar a minha vida pensando em ganhar. Eu estou afim de passar a minha vida em pensando nos meus filhos, no meu relacionamento com a minha mulher, no meu trabalho. O trabalho não é o quanto ele vai render, é o trabalho. Eu gosto de fazer cena, eu gosto de fazer personagem, eu gosto de contar uma história no teatro, eu gosto de contar uma história na televisão no cinema. Eu gosto de que essa história tenha um conteúdo que possa, de alguma forma, botar uma sementinha para transformar alguém, mudar alguém melhor alguém, não que eu tenha a pretensão de eu mudar, mas essa história que eu estou contando ajudar a melhorar alguém né? no teatro eu acho que a gente sempre pode botar uma sementinha e botar alguma coisa na cabeça das pessoas que o autor está transmitindo então esse é, 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 o, o, o prazer do trabalho eu acho que no mercado financeiro jamais teria o mercado financeiro é ganhar e ganhar e ganhar né? Não, e se fora, não ganhar, está roubado.
0: Fora que você teria gasto toda a sua verba em lipos, né? Porque você não ia estar tá, sem barriguinha todo bonitão, trabalhando eu não, não conheço, ia tá me segurando, não conheço nenhum banqueiro. Deixa eu te de corrigir, posso tão... te
2: corrigir uma coisa? Por favor. Que até um, assim, um certo orgulho eu tenho, não foi a PUC que eu fiz. Ah, não? Eu fiz teatro na PUC, mas eu passei na USP. Opa! Olha! Opa. Então é meu eu colega fiz, de USP. Eu fiz USP, economia na USP. Ali você em fez frente. teatro
0: na PUC, é isso? E fiz, e,
2: e, como a, a, a economia da USP não tinha teatro. Você fez
0: a fé, a gloriosa fé, a faculdade de economia e administração da Isso,
2: UR. isso. Logo no período um pouco pós, deu fim Neto.
0: Entendi. Edson, estamos <risos> terminando aqui, mas tem uma, uma pergunta que eu acho legal fazer. Você me corrija de novo, se eu estiver errado de novo. Você já disse em entrevistas que usou maconha por algum tempo na sua vida, qual é a tua opinião sobre uma questão que foi muito discutida ano passado, e muito em razão da, da, da presença do Fernando Henrique como um fomentador dessa discussão, a gente deu até capa da Tripe aqui sobre o assunto. Qual é a sua opinião sobre uma eventual descriminalização da maconha especificamente? Você acha que vai ajudar a cena como um todo, quer dizer, a, a situação da sociedade, a questão do tráfico e da violência? Como é, que é a tua visão sobre esse assunto? Olha,
2: eu usei, foi muito rápido, foi muito pouco, mas eu já posso dizer que conheço. E eu acho que a, 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 a bebida e o cigarro são drogas, talvez há discussões, há controvérsias, mas talvez em alguns aspectos mais perigosos do que a maconha, e a maconha e as outras drogas são drogas ilícitas. Né? Eu acho que o caminho da maconha é ela se tornar um, um, uma droga lícita, como é a bebida e o cigarro, até porque... Isso vai inverter toda a situação dos traficantes com relação à maconha. Então, eu acho que a maconha também tem esse lado. Eu acho que ficar a maconha ser regularizada e controlada vai fazer bem para todos os lados vai fazer bem para o usuário, porque ele pode, é, não é uma coisa escondida, é, é, eu, eu vejo assim um pouco o aborto também, se o aborto for legalizado, para de, se, de ter gente morrendo com um aborto ilegal, claro que isso tem que ser estudado, tem que ser polemizado, tem que ser discutido como a liberação da maconha, mas eu acho que o caminho é esse, eu, eu acho que é o melhor caminho.
0: É só, vamos, vamos fechar aqui a, a entrevista com uma pergunta que eu acho importante, que é o seguinte, você está com 60 anos agora, Tá fazendo papel de galã até hoje, tá aí bombando com novela. Aliás, você emendou praticamente né, uma novela na, mesmo, outra. Uma na outra. E o que, que você pensa agora pro futuro? Você faz aquelas paradas, tem gente que para aí, geralmente na época de fim de ano, dá uma planejada, aí quando muda a década, né? O cara começa aí o período entre 60 e 70. Você deu uma pensada, o você, que, que você vai fazer agora, cara? Você vai ficar nesse, nesse ciclo de meter a cara nas novelas e fazer teatro e tal? Ou você tem algum plano? Talvez dirigir mais, se recolher um pouco. O que, que você vai fazer? Ou vai, ou vai conquistar uma medalha de ouro na Olimpíada do Rio em 2016 <risos> no borboleta? Quais são os seus planos aí para esse período? Vamos dizer aí dos 60 aos 70.
2: Não, não tem nada tão assim. Tão elaborado, eu quero. Você eu quero... vai se
0: transformar no cortês! Não, jamais, jamais. É,
2: é, o que eu quero fazer, uma coisa que eu já fiz uma vez, e quero fazer de novo, é morar um período fora com a família, porque eu quero que meus filhos menores, os mais velhos, eu tenho um filho de 34 anos, tenho uma filha de 34 anos, a Laura, que mora aqui em São Paulo, eu tenho um filho de 31, que é o Pedro, que mora no Rio, não comigo, mas mora no Rio ali perto da gente. E o Lucas e a Luísa, Lucas com 14 e Luísa com 10. O Lucas e a Luísa já, já moraram com a gente na França há oito meses, um intervalo de novela. E agora eu quero então, aprenderam francês e são bilíngues, falam bem francês. Agora eu quero que eles vão, a gente vai morar um período também para aprendizado cultural e de língua deles num país de língua inglesa, para eles tá aprimorarem o inglês dele. Isso é uma coisa que eu quero fazer. Eu... Provavelmente porque eu não tive na minha infância condições de fazer isso na minha juventude, então eu quero dar para eles, eles gostam, então eu provavelmente vou fazer isso. E outra é continuar fazendo teatro, meu teatro, a novela eu dependo da Globo, o que, que eles querem que eu faça, né? Aí eles me chamam, se for um papel que eu não queira fazer, eles têm recebido isso muito bem, existe uma liberdade ali bacana e se, se eu gostar do papel vou fazer com carinho, que adoro também fazer novela mas eu vou estar tá, estou sempre atento a teatro, tem direções que nós temos alguns, eu e Suzana temos alguns planejamentos e como ator também, monólogo que eu ainda não sei qual é, mas quero fazer um monólogo
0: é, Vamos só dar um toque para as pessoas que não sabem o, a peça Conversando com uma Mãe queria que você desse aí os horários e claro. etc, para todo mundo poder ir lá assistir
2: É isso, no Teatro Renaissance é, ali é, a Alameda Santos com a isso no, ah. no Hotel Renaissance, no né? hotel. dentro do hotel. É tudo muito chique, tudo muito bacana, tem estacionamento e tal. E a gente fica sexta, sábado e domingo, se, todas as sextas, sábados e domingos, sexta e sábado, às 21h30, domingo às 19h. Eu e Beatriz Segal, direção de Suzana Garcia, e é uma grande comédia e ao mesmo tempo é bastante emocionante.
0: Bom, quero recomendar também às pessoas que vão lá assistir. Bom, o Erson e a, e a Beatriz já são garantia de uma peça maravilhosa. E também, para quem não viu ainda, dá uma olhada na trip desse mês. Que tem uma entrevista bem bacana do Erson Capre contando mais coisas divertidas e, e interessantes sobre a trajetória dele. Erson, parabéns aí por esse trabalho e por todos esses trabalhos que você tem feito. É, nos últimos anos. Só faltou falar uma coisa, Arson, eu não posso terminar essa entrevista sem isso. Você fugiu do concurso de, melhor, de homem mais bonito do Brasil, que foi vencido pelo glorioso Pedrinho Aguinaga, que está nas páginas negras da trip desse mês. Também, é. É verdade isso, você fugiu desse concurso?
2: É verdade, é verdade. Eu fazia já teatro em Curitiba, eu fazia natação, eu já, em Curitiba eu já era um pouco conhecido, embora tivesse... 17, 18 Você anos. Você
0: comia todo mundo lá, fala a verdade, era o comilão de Curitiba. Não é bem assim,
2: não, porque Curitiba sempre foi uma, uma cidade recatada, a gente namorava e era complicado, a gente não, nunca ia aos finalmente. <risos> Mas é, me chamaram para fazer parte da, da, da prévia do concurso, para ver se eu poderia ir ao concurso do Mais Bonito do Paraná e quem vencesse iria ao concurso do Mais Bonito do Brasil, eu absolutamente não quis fazer porque eu me sentiria uma miss. Eu não queria me sentir uma miss, eu já tinha preocupação preocupações culturais eu já frequentava eh, salas de cinema eh, off né cinema de cinema de arte a gente via godard a gente via truffaut a gente via uh, os grandes cineastas italianos e meu pai levava a gente para o teatro então a gente tinha, a gente lia a filosofia a gente tinha uma preocupação mais intelectual e essa coisa de mais bonito não bateu comigo e eu absolutamente não fui não queria saber
0: Olha, acho que duas pessoas se deram bem com essa decisão uma foi você que se livrou dessa e a outra foi o Pedrinho Aguinaga, que ia dar, você ia dar um calor nele, aí ia dar trabalho, porque a gente vê aí, você ainda é o galã que é, mas a gente vê as suas fotos e, e os filmes, naquele né? comercial, aliás, de cigarro, né, que você era realmente o galã top ali, o Pedro Nagnaga ia passar, apertado ia se vacilar, ia perder o grande título que ele tem até hoje do homem mais bonito do Brasil. só mais uma vez parabéns. Obrigado, Paulo. Por toda a tua carreira brilhante, por isso, pela tua visão de mundo, né que eu acho que mais legal até do que a carreira é esse jeito de você lidar com a vida, com as coisas, com a família, com o trabalho, que eu acho muito bacana. E a gente termina esse papo com o Emerson com mais um grupo que se apresenta no Brasil esse ano, a gente está falando do Smash Mouth, banda norte-americana, que toca em São Paulo em maio. A faixa é Walking on the Sun, do primeiro álbum deles, o Fush Mang, de 97. só mais uma vez, obrigado por você ter vindo aqui. Boa sorte, hoje você ainda vai atuar, ela vai subir no palco. Boa sorte hoje lá, não vai vacilar, não vai errar o texto, que a Beatriz te puxa a orelha. E a gente vai de Walking on the Sun. Vamos nessa. Obrigado,
2: Paulo. Um abraço a todos.
0: Obrigado.
4: Recipe. This is a love attack, I know when our out but it's back It's just like any bad, it retracts before impact And just like fashion, it's a passion for the withered and hip If you got the good, they'll come in, buy it just to stay in the click So don't delay, act now, supplies are running out A lot when you're still alive, six to eight years to arrive And if you follow that. Because the baby's life has been revoked folks. The bond is broke, got so choked We don't alive.
0: A gente vai ficando por aqui com mais um Trip FM, lembrando que o programa é uma produção da equipe que faz a revista Trip e já vai para o seu 28º aniversário, são 28 anos de independência no rádio brasileiro. Apresentação de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potasheff. Para falar com a gente, você pode escrever para radio.trip.com.br ou então pode adicionar a gente no Twitter, a gente está lá no @tripfm. E se você perdeu o programa de hoje, quer ouvir de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, entra no trip.com.br. lá você vai encontrar um arquivo com centenas de programas, centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 12 anos. E você pode baixar essas entrevistas para ouvir a hora que quiser,